0: es ist Sonntagmorgen, der 11. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zur 19. Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Heute als zweiter Gast in unserer kleinen Podcast-Geschichte mit dabei der Geschichtsphilosoph und Publizist Dr. Hauke Ritz. Schönen guten Morgen, Herr Ritz, und ganz liebe Grüße nach Berlin. Ja, guten Morgen und
2: viele Grüße an Sie. Bei dem Wort Geschichtsphilosoph habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, warum mir das immer so zugesprochen worden ist. Ich bin Doktor der Philosophie, das reicht.
0: Alles klar, dann haben wir das auch geregelt. Und des Weiteren begrüße ich, wie immer, die unermüdlich und stets bestens informierte Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Schönen guten Morgen nach Berlin zu Dr. Reetz. Freue ich mich, dass wir heute diese Runde haben.
0: Ja, ich freue mich auch hier auf unsere nächste äh, Dreier-Melange. Das wird sicherlich sehr spannend werden, denn es war auch eine sehr heiße Woche. Es ist wieder einiges pass passiert, vor allem mit Blick auf die Ukraine, womit wir auch äh, gleich beginnen wollen. Denn in der Nacht zu Dienstag wurde der Karhovka-Staudamm in der Region Kerson studiert, äh, Studiert, zerstört, Entschuldigung. In der umliegenden Region kam es daraufhin zu großflächigen Überschwemmungen. Behörden haben aus dem Katastrophengebiet gemeldet, dass bereits über 17.000 Menschen evakuiert werden mussten. Insgesamt sind über 24 Ortschaften von den Überschwemmungen betroffen. Der Damm hielt über 18 Kubikkilometer Wasser zurück. Das ist, um das so ein wenig einordnen zu können, so viel wie der Great Salt Lake im amerikanischen Bundesstaat Utah. Entsprechend schwer dürfen sich auch die Überschwemmungen wohl in den kommenden Tagen noch auswirken. Auch die Krim wird dadurch von der Wasserversorgung abgeschnitten. Für die Sicherheit des nordöstlich davon gelegenen Atomkraftwerke Sakurajima besteht jedoch nach Einschätzung der internationalen Atomenergiebehörde derzeit keine direkte Gefahr durch die Situation. Und ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äh, schrieb die Sprengung des Dams Russland zu und sprach von einem Ökozid sowohl, sowie von einer Umweltbombe zur Massenvernichtung. Ähm, Frau Kneißel, wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass tatsächlich Russland den Staudamm gesprengt hat? Halten Sie das für möglich?
1: Mich äh, irritierten... Bei dieser äh, bei dieser Zerstörung, Anschlag von in, an, an, einer Infrastruktur, äh, die sofortigen Schuldzuweisungen, äh, egal von der NATO abwärts, äh, Staats- und Regierungschefs, Medien, die also offenbar binnen Minuten wussten, wer es war. Ähm, der Einzige, der vernünftig darauf reagierte, äh, war der äh, frisch wiedergewählte türkische Staatspräsident Erdogan, der gesagt hat, wir brauchen eine Fact-Finding-Kommission, damit wir wissen, was ist passiert. Und ich schließe mich dieser Forderung an. Wenn Sie mich nach meinem Bauchgefühl und Glauben fragen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die russischen Behörden zu derartigen Taten schreiten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es geht um... Ja, es geht einfach um um, um einen massiven Terroranschlag. Und äh, ähnlich wie wir es bei der Pipeline Nord Stream 2 hatten, äh, ähnlich wie es äh, bei äh, der Frage der Drohnen, äh, die um den Kreml kreisten, waren, äh, in, in allen Fällen meinte man, das sei sozusagen eine False Flag-Aktion der Russen, die hätten sich äh, damit äh, selbst geschmückt, um äh, was auch immer zu bezwecken. Es hat sich dann herausgestellt, in beiden Fällen, auch durch US-amerikanische Quellen, dass die nicht so war. Und bei dieser Zerstörung eines Staudammes, übrigens ein, ein, ein Kriegsverbrechen, die Genfer Konventionen von 1949 sehen ganz klar vor, dass derartige Einrichtungen wie Kraftwerke, Staudämme und so weiter zu schützen sind. Ja, also hier die Schuldzuweisung an, äh, an die russische Seite äh, erscheint mir doch äh, sehr, sehr politisch gewollt.
0: Ja, Herr Ritz, wie sehen Sie das? Ich hatte jetzt im Vorhinein ein wenig recherchiert und dabei gesehen, dass die Washington Post bereits im Dezember letzten Jahres schrieb, dass ukrainische Soldaten den Staudamm, den karowka staudamm mit himars raketen unter Beschuss genommen haben. Was glauben Sie, wer könnte dahinter stecken? Die Ukraine, Russland, der Westen, wen sehen Sie als möglichen Täter dieses Terroranschlages? Ähm, hat russland die russische föderation hat glaube ich im rahmen der
2: uno auch schon äh, vor einigen monaten davor gewarnt dass eine solche sprengung äh, möglich sei von ukrainischer seite ähm, ich glaube hier treffen sozusagen zwei russland bilder aufeinander wenn man sozusagen den mainstream medien äh, sich an denen orientiert da wird ja russland schon seit vielen jahren als ein land beschrieben das flugzeuge abschießt leute vergiftet äh, dann erscheint es sozusagen einem von dieser Berichterstattung geprägten Leser sehr logisch und nachvollziehbar, dass Russland irgendwie das gemacht haben könnte. Aber wenn man sozusagen Russland bereist hat oder Russland die russische Politik äh, studiert und äh, guckt, nach welchen Grundsätzen ist denn sozusagen die russische Außenpolitik aufgebaut, dann sieht man, äh, dass Russland gerade bemüht ist, sozusagen äh, die Anwendung solcher Terrormaßnahmen möglichst äh, einzudämmen und, und zu ächten. Ähm, und äh, von daher möchte ich mich äh, Frau Kneisel anschließen, dass äh, das überhaupt nicht zur, zur russischen Politik passen würde, es sei denn, man würde sozusagen diese, äh, diese Klischeewahrnehmungen über Russland, die in unserer Presse präsent sind, sozusagen zum Maßstab erheben.
0: Ja, und dass die Sprengung des Staudamms quasi mit Meldungen über den Beginn der ukrainischen Gegenoffensive zusammenfällt, ist so möglich ein weiteres Indiz für die ukrainische Täterschaft. Die Überflutungen, die setzen Russland unter Druck, weil es auch seine Truppen im Gebiet Kherson verlegen muss und auch die Zivilisten evakuieren muss, was Ressourcen bindet, das heißt profitieren, tut in erster Linie die Ukraine. Äh, Frau Kneißl, äh, wie wird denn in, in Österreich in ihrer Heimat darüber berichtet? Sind sich auch alle darüber einig, dass äh dass Russland dahinter steckt? Sie nicken schon ja, mit dem Kopf. Ab, ja.
1: ab, absolut. Also ich verfolge die österreichische Berichterstattung auch nur als Lesende. Ich, ich bin ja physisch nicht mehr dort. Aber ich sah auf der of website die die meist angeklickte Website in, in der Berichterstattung ist, äh, es war sofort äh, Breaking News. Äh, Russland zerstört Staudamm. Äh, größtes Verbrechen. Erst einige Stunden später drehte sich äh, diese äh, Überschrift in Kraftwerk zerstört, beide Seiten weisen sich wechselseitig die Schuld zu. Also es wurde sozusagen, man ernüchterte dann nach einigen Stunden in der Formulierung von Schlagzeilen. Und natürlich haben sämtliche offizielle Stellungnahmen über ihre Tweets vom Bundesministerium für Auswärtiges bis hin eben zu zu diversen Parteisprechern haben ganz klar wiederum sie sind in, haben in diesem Chor eingestimmt äh, es war Russland und ähm, ja äh, das ist äh, das ist die Linie äh, vielleicht wir haben jetzt ja schon einmal über äh, die wankende Neutralität in Österreich gesprochen und dass an sich ein NATO-Staat wie Ungarn sich in vielfacher Hinsicht äh, mehr an an, an eine, ein, ein gewisses Neutralitätsgebot hält in einem Konflikt. Und da, da sehen wir eben auch wieder das unterschiedliche Verhalten von Budapest und von Wien.
0: Ja, Herr Ritz, dann schauen wir einmal noch rüber nach Berlin in die Hauptstadt. Wie haben, haben Sie dort die Reaktion wahrgenommen? Ich sitze ja auch hier in, in Köln, in Deutschland, also habe ich auch das aktiv mitverfolgt. Auch in Deutschland war man sich sicher, der Russe war es. Ich erinnere mich auch noch an, ein, an eine Headline der Bildzeitung, die sofort geschrieben haben, Russland sprengt den Karowka-Staudamm. Ich glaube, 20 Minuten später wurde die Headline dann dann wieder geändert in eine neutrale Headline. Also wie haben Sie hier in, in, in Deutschland und im Westen die Reaktion verfolgt? Nein, man
2: kennt ja mittlerweile die Reflexe äh, unserer ähm, Presse, die äh, immer dieses Russland Klischee, äh, das ich eben bereits erwähnt habe, nochmal sozusagen versucht, äh, sozusagen festzuzurren. Und dieses Klischee ist im Wesentlichen auf James Bond. Aus den Klischees der James Bond Filme aufgebaut. Also da wird dann Russland als sein Land vorgestellt, dass sozusagen Leute vergiftet, äh, fast nur aus Agenten besteht, äh, nur aus Propaganda besteht, Flugzeuge abschießt. Ähm, also wie in einem richtigen James-Bond-Film. Und das Land selbst ist natürlich etwas ganz anderes. Und der der Unterschied zwischen dem Russland-Klischee und dem Land selbst ist so intensiv, so fundamental, dass wenn man da nach Vergleichen sucht, ähm, ja, man eigentlich sozusagen... Vielleicht sagt, das ist ähnlich stark wie bei Antisemitismus. Also, ähm, wo ja auch ein vollkommen fiktives Weltbild äh, sozusagen, ähm, äh, zum Beispiel im Dritten Reich, als, als Realität verkauft wurde. Und ähm, ich sehe keinen kein Realitätsbezug in, in der hiesigen Berichterstattung, in der hiesigen Darstellung des russischen Staates. Ähm, die Leute, man darf es den Leuten vielleicht auch gar nicht übernehmen, weil die meisten Leute waren nie in Russland. Es gibt faktisch keine Austauschprogramme mehr ähm, und es gibt eine lange Geschichte der Russlandpropaganda. propaganda die geht ja sozusagen zurück auf den Kalten Krieg, aber vor dem Kalten Krieg war die NS-Zeit, wo äh, es auch äh, sozusagen eine vollkommene Fehlwahrnehmung der Sowjetunion äh, damals gab und davor war die Weimarer Republik, in der Russland eben als sozialistischer Staat auch schon misstrauisch betrachtet wurde und davor war der Erste Weltkrieg. Also, aus welcher Zeit soll denn unsere realistische Russland-Wahrnehmung kommen? Da müsste man ja bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen.
1: Mhm. Wenn, wenn ich da vielleicht kurz ja, einhaken darf, weil das ist ja. vielleicht auch ganz interessant noch für unsere Hörerschaft. Ähm, ich, ich gehe sehr wohl in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück und finde es äh, bedrückend wie sehr sich hier auch wieder Wien und Berlin in ihrer Wahrnehmung Russlands ähneln. Also die Habsburger Monarchie war mit Russland in einem permanenten Antagonismus wegen Balkan. Und es war Katholizismus versus Orthodoxie und auch hier eine Wertefrage, wenn Sie so wollen es war äh, die Tatsache dass sie sich ein Großfürst von Moskau als Zar äh, zum Zahn gemacht hat und damit auch das Monopol äh, des, des Kaisertums in Frage stellte das wiederum in, in den katholischen Habsburger Händen waren also es hängt hier sehr sehr viel zusammen und vielleicht auch um das noch an einem ganz konkreten Beispiel festzumachen die losung der habsburger monarchie die losung des äh, auswärtigen amts in wien vor dem ersten weltkrieg war russland ist nicht militärisch zu bekämpfen das geht nicht. Russland kann nur von ihnen her zerstört werden und daher war es gerade eben Wien im Zusammenarbeit dann auch mit verschiedensten Geldgebern aus Berlin, äh, die die Bolschewischen äh, im Exil äh, äh, finanzierten und es war äh, die deutsche Heeresleitung, äh, die äh, den berühmten plombierten Zug äh, von Genf nach St. Petersburg ermöglichte, um Lenin eben zum Revolutionsführer zu machen, obwohl er nicht äh, diese Gefolgschaft hatte in diesen Umbruchszeiten des zaristischen Russlands. Also für mich geht sehr sehr viel in der Russland-Wahrnehmung und auch in der Haltung genau in das 19. Jahrhundert zurück, genau in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich auch jetzt wieder: Russland kann nicht von außen zerstört werden, innen Russland muss in viele kleine Staaten zerfallen. Also das, was der Atlantic Council in seinen diversen Papieren schreibt, was man mitverfolgen kann, wie viele Ideen es da gibt. Also rede von 40 Staaten, in die doch Russland zerfallen sollte, auch äh, jetzt eben diese Russland-Freiheitskämpfer, die in, in, in äh, Belgorod-Region und in anderen Grenzregionen sozusagen äh, Separatismusbewegungen bilden wollen, so wird es ja formuliert von ukrainischer Seite. Äh, das, äh, das erinnert mich sehr an das, was was österreichische und deutsche Diplomatie, also ein wirklich Projekte des, des, der jeweiligen auswärtigen äh, Ämter, äh, finanzierten vor dem Ersten Weltkrieg. Das, das ist das geradezu faszinierende.
2: Äh, ja, da gibt es, da gibt es tatsächlich ähm, eine Kontinuität und... Ähm ich möchte nur sozusagen zur russischen Revolution anmerken, die natürlich sozusagen durch die oberste Heeresleitung mit ermöglicht worden ist. Und euch durch, möchte ich nur dazu anmerken, dass die dann ja anders ausgegangen ist als erwartet und jetzt nicht dazu geführt hat, dass, dass das damalige russische Reich in einen dauerhaften Bürgerkrieg gestürzt ist, sondern tatsächlich dann ein, ein neuer Staat entstanden ist, der dann auch ein geopolitisches Gegengewicht wieder bildete. Und gerade die Existenz der Sowjetunion hat ja dann ähm, auch erheblich dazu beigetragen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg äh, zu einem Entkolonialisierungsprozess in der Welt gekommen ist. In gewisser Weise könnte man sagen, die Sowjetunion hat äh, großen Ländern wie China und Indien die Tür aufgehalten, sich zu entwickeln. Ähm, und auf diese Weise ist sozusagen eine dauerhafte, permanente Vorherrschaft des Westens über die übrige Welt verhindert worden. Und als dann die Sowjetunion sozusagen nach 1989 zerfiel, äh, nach 1991 zerfiel, äh, tauchte wahrscheinlich in Washington in der einer sächsischen Welt die Fantasie auf, man könnte dort wieder anfangen, wo man sozusagen am Beginn des 20. Jahrhunderts war, man könnte jetzt nochmal äh, sozusagen ein, äh, die westlichen Hegemonie in der Welt festzurren. Und äh, das äh, hat sich als falsch erwiesen, weil die Entwicklung in der südlichen, östlichen Hemisphäre schon zu weit vorangeschritten war und auch diese Fantasien, Russland jetzt in mehrere Länder aufzusplittern, das würde ja voraussetzen, dass es horrende Widersprüche innerhalb der russischen Gesellschaft gibt, die weit stärker wären als sozusagen das Einigkeitsgefühl und die gemeinsame Kultur. Und das sehe ich ehrlich gesagt
1: nicht. Nein, nein, ich, ich sehe es ja auch nicht. Das ist, es sind nur diese, es ist eine gewisse Analogie in, in, der, in der Fantasie eben da, wenn mhm. man so will.
2: Eine Art Erbfeindschaft, die sich durch die Jahrhunderte bezieht. oder? Ähm, aber das ist wirklich ein kompliziertes Thema. Äh, auf welche Zielsetzungen, auf welche... Weltanschauung diese Pläne letztlich zurückgehen. Das müsste man
0: erforschen, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist. Ja. Richtig und äh, wir wollen auch heute für den P Podcast äh, ein wenig noch in der Gegenwart bleiben, ähm, denn die Gegenwart ist mindestens genauso spannend wie die russische Geschichte. Ähm, es kam nämlich auch am Rande dieser Sprengung des äh, Staudams zu einer weiteren Sprengung, die hier in westlichen Medien weitestgehend untergegangen ist. Ähm, es wurde nämlich eine Ammoniak pipeline gesprengt. Russland wirft jetzt der Ukraine vor, diese Pipeline gesprengt zu haben. Konkret sagen sie, dass eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe die derzeit nicht genutzte Ammoniak-Pipeline in der Region Odessa gesprengt hat. Das hat zumindest das Verteidigungsministerium in Moskau, in Moskau erklärt. Es habe sich dabei um einen Terrorakt gehandelt. Mehrere Zivilisten seien dabei verletzt äh, worden. Den russischen Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Montagabend. Ähm, äh, vielleicht zum Kontext. Äh, Russland nutzt diese Pipeline zum Export von Ammoniak. Äh, mit dieser Pipeline wurden jährlich mehr als 2,5 Millionen Tonnen Ammoniak transportiert. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. Ähm, Frau Kneißel, wie, wie sehen Sie denn diese Sprengung dieser, dieser Ammoniak-Pipeline? Ist das womöglich ein nächster Terrorakt, der auf Seiten Kiews zu verbuchen ist? Oder ähm, würde das jetzt zu weit führen, zwei Terrorakte innerhalb einer Woche?
1: wer weiß, was sonst noch alles verhindert werden konnte an, an Sabotageakten. An, an, also es, 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 es wird wirklich allerhand glücklicherweise auch verhindert, bis hin zu Anschlägen auf, auf öffentliche Verkehrsmittel, äh, diverse Personen, die auf den sogenannten Todeslisten stehen. Ähm, äh, es ist äh, auf dem äh, Düngemittelmarkt, der ja auch ein globaler Markt ist und äh, der vielleicht von von der Weltöffentlichkeit nicht so aufmerksam verfolgt wird wie eine OPEC-Konferenz und Ölpreis. Das interessiert alle mehr wegen, wie viel kostet mich die Befüllung meines Autotanks. Aber Ammoniak, Phosphor und andere Mineralien sind ganz, ganz entscheidend für die Düngemittelerzeugung. Justus von Liebig 19. Jahrhundert hat die Düngemittel sozusagen äh, aus, äh, dorthin gebracht, äh, die es dann ermöglichten, dass aus Missernten keine Hungerkatastrophen mehr wurden, sondern dass man eben die Ernteerträge äh, sukzessive verbessert hat und äh, ähm, die Landwirtschaft wird immer mehr zu einer strategischen Frage auch. das weiß vor allem auch China, also nicht umsonst kaufen die sozusagen fruchtbare Erde in verschiedensten Weltregionen. unter anderem auch die Ukraine. Hier geht es ja auch um, um, um Landwirtschaftsfragen und es tauchen hier so also immer wieder die Namen diverser angelsächsischer Konzerne auf. Aber ähm, die, äh, der Export äh, von äh, Ammoniak, äh, die Verknappung auf dem Phosphormarkt, äh, das alles betrifft ja jetzt nicht in erster Linie das Kriegsgeschehen und Einnahmen Russlands, äh, sondern es geht hier wirklich um die Welternährungssicherheit und inwieweit eben Düngemittel global zur Verfügung stehen, äh, um, um, um Landwirtschaft zu betreiben. Das, das ist der Punkt und äh, ähm, da werden sich wahrscheinlich erst in einer verzögerten Weise, äh, wie bei einer Zeitbombe, äh, die, die die harten Folgen äh, zeigen.
0: Mhm. Ja, Herr Ritz, gerne Ihre Einschätzung in dieser Hinsicht noch mit dazu.
2: Äh, ja, ich denke, man muss vor diesem Hintergrund, also ich finde das sehr interessant, was Frau Kneise sagt. Ich möchte nur noch ergänzen, man muss das wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund des aktuellen Informationskrieges sehen. Denn ähm, es ist ja so, dass es ein Getreideabkommen äh, zwischen Russland und der Ukraine gibt und äh, diese ammoniak pipeline war damit verkoppelt. Und äh, das war wahrscheinlich ein sehr entscheidender Faktor, warum Russland äh, dem Getreideabkommen zugestimmt hat. Und wenn jetzt sozusagen diese Komponente wegfällt durch die Sprengung der Pipeline, könnte Russland aus dem Getreideabkommen aussteigen und das könnte dann wieder in einen Propagandavorteil für den Westen umgemünzt werden, indem man sozusagen nur die halbe, Geschichte erzählt. Vor diesem Hintergrund könnte man auch noch erwähnen, dass ja diese Sprengung des Damms genau in dem Moment eigentlich passierte, als klar wurde, dass die begonnene Offensive der Ukraine gescheitert war, so dass damit auch sichergestellt war, dass in den Zeitungen dann nicht etwas stand, die ukrainische Offensive ist gescheitert, sondern da stand dann plötzlich der Staudamm ist gesprengt. Und das ist ein Muster, das man in der ukrainischen Kriegsführung jetzt öfter schon beobachten konnte dass sie manchmal Aktionen unternehmen, die militärisch keinen direkten Effekt haben, die aber für einen Tag die Schlagzeilen bestimmen, ähm, weil ja die Ukraine ganz wesentlich von Zahlungen aus dem Westen abhängig ist und deswegen äh, enorme Anstrengungen unternehmen muss, sozusagen die
0: Berichterstattung im Westen irgendwie beeinflussen zu können über den Krieg. Ja, und lassen Sie uns auch gerne auf ein weiteres äh, Event blicken, das auch hier wieder in, in westlichen Medien, ich brauche es kaum mehr zu erwähnen, quasi untergegangen ist. Äh, nochmal lassen Sie uns zurückschauen äh, auf den September-Nordstream-Anschlag. Die CIA der soll laut einem Medienbericht bereits schon drei Monate vor den Nord Stream Explosion über die ukrainischen Pläne informiert worden sein. Sie erinnern sich sicherlich an die äh, Version dass ähm, die entgegen der Version von Seymour Hirsch steht, nämlich dass eine ukrainische äh, Sabotagegruppe, die die, ähm, die Nord Stream Pipeline gesprengt haben, soll ähm, einem Bericht der Washington Post zufolge, äh, wusste die CIA bereits im Juni 2022 und damit drei Monate vor den Explosionen von den ukrainischen Plänen einen solchen Anschlag durchzuführen. Ähm, ein europäischer Geheimdienst habe die CIA über informiert, dass ein Team von eben sechs Angehörigen, wir erinnern uns an diese Version, die da gelegt worden ist. Frau Kneisel, wir haben hier im Podcast auch damals schon darüber gesprochen ausführlich. Ähm und genau das Team diese diese sechs Menschen die das gemacht haben unterstand dem Medienbericht zufolge direkt der ukrainischen Armeeführung die CIA habe die Information, die sie von die sie von Informationen in der Ukraine erhalten haben mit den europäischen Verbündeten geteilt und auch Deutschland sei in Kenntnis gesetzt worden das heißt wirklich Brisante, heiße Information. Laut diesem Bericht der Washington Post wusste Deutschland bereits drei Monate vor der Sprengung, dass dies von ukrainischer Seite äh, geplant worden sei. So die aktuelle, so die aktuelle Informationslage. Mhm. Ähm, wie, wie bewerten Sie das denn, Frau Kneißel? Wie sehen Sie diese Veröffentlichung der äh, Washington Post?
1: Also vielleicht als allererste Anmerkung. Äh ich habe mir bei der Lektüre gedacht, hurra, die Washington Post kehrt in ihre allerbesten Zeiten unter Bob Woodward zurück. Das war meine allererste instinktive Reaktion. Vielleicht haben auch einige unserer Hörer den Film zu Watergate, Bob Woodward, ich glaube, gespielt damals von Robert Redford, Dustin Hoffmann, ein genialer Film, ja, der sich nicht mit den Büchern dazu beschäftigen will. Aber das war noch Investigativjournalismus und dafür stand die Washington Post in den 70er-Jahren. Ganz andere Zeit als, als 50 Jahre später. Aber das war meine allererste äh, instinktive Reaktion bei der Lektüre. Und äh, die, äh, die nächste Reaktion ist die, dass damit äh, äh, vielleicht äh, die allererste These, die wir dazu hatten, oder Hypothese, dass hier viele Verdächtige im Raum sitzen. Ich habe das ja ein bisschen auch mit einer Grimmie à la Agatha Christie verglichen. Ja. Und da many suspects in the room und, und so. Jeder hat ein Motiv in gewisser Weise. ja. Und es war ja bei den Simon Hirsch-Berichten auch die Rede von der Involvierung Norwegens, Großbritanniens. Warum? Weil man technisch es den ukrainischen Militärtauchern nicht zutraute. Also da hieß es, die hätten nicht die Ausrüstung dafür und, und die Erfahrung. Also das können andere, das können Special Forces der Briten und, und vielleicht andere NATO-Staaten, aber das bringen nicht ukrainische Militärangehörige zusammen. Und jetzt dreht sich das Bild sozusagen wiederum in eine andere Richtung. Also auch hier. Wenn man jetzt kriminalistisch tüfteln will, ähm, kann man das in verschiedenste Reihen äh, hin äh, fortdenken. Äh, will man den Verdacht äh, wiederum weglenken oder, oder waren es wirklich nur unter Anführungszeichen die Ukrainer aber eine, eine, eine Hilfestellung von echten Experten und in dem Bereich sind das äh, sicherlich die Briten, äh, haben sie wahrscheinlich gehabt. Ähm, äh, daher, äh, die, die kriminalistische Untersuchung sollte weitergehen und sie fehlt ja. Und was aber natürlich der, der neue Mehrwert ist, den hatten wir noch nicht bei Simon Hirsch, ist, die, die deutsche Regierung war informiert. Ja.
0: Herr Ritz, brisante Information von der Washington Post, die an noch sehr gute Watergate-Zeiten erinnert. Stimmen Sie dem zu? Es hat, wirkt für mich
2: eher wie ein, ein Limited Hangout, dass man so versucht, etwas auf der einen Seite etwas Unangenehmes zuzugeben, um auf der anderen Seite etwas besser verstecken zu können. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Ukraine in Kriegszeiten, wo alle Ressourcen für den Krieg verwendet werden, das durchführen könnte. Zumal die Marine, die Ukraine jetzt ja auch kein Staat ist, der an die Ostsee grenzt. Ich habe mal mit einem Geologen gesprochen, der eine Forschungsstation, der auf einer Forschungsstation in Sachsen arbeitet und dort messen die Erderschütterungen. Und äh, sie haben die äh, Explosion der Nord Stream Pipeline ähm, in ihrem Institut in Sachsen messen können. Ähm, und äh, das deutet für mich eben doch darauf hin, dass ähm, äh, da professionelle Kräfte sehr starke Sprengsätze in der Erde irgendwie oder direkt, ich weiß nicht, wie, angebracht haben. Jedenfalls war das keine Explosion, die mal ebenso mit ein paar äh, Sprengsätzen durchgeführt werden kann, die man da irgendwie ins Wasser herablässt. Also das war äh, tiefer vorbereitet. Ähm, und äh, ja, ich, ich denke, das ist ein Limited Hangout.
0: Mhm. Ja gut, M mit dieser Einschätzung lassen Sie uns mal weg von der Ukraine-Krise gehen und ein Stück weiter rüber nach Brasilien blicken. Denn dort war zu Beginn dieser Woche unsere geliebte Außenministerin Annalena Baerbock äh, zu Besuch. Das Auswärtige Amt schrieb auf seiner Seite durch einen Ozean getrennt, durch unsere Werte verbunden. So haben sie es ein wenig, wie ich finde, pathetisch äh, formuliert. Äh, sie war dort zusammen, also Frau Fräulein Baerbock, mit dem Arbeitsminister Heil. Äh, sie waren dort um Pflegekräfte für den deutschen Arbeitsmarkt äh, anzuwerben. Ähm, es ging aber auch und das ist jetzt äh, der, wie ich finde, interessantere Part, äh, um die Rolle Brasiliens im Ukraine-Konflikt vor der Abreise sagte Baerbock, nämlich äh, Lateinamerika und Europa sind natürliche Partner. Uns verbindet unendlich viel. Wir leben in Demokratien, sind uns kulturell nah und treten für ein internationales System ein, das auf Regeln und Menschenrechten Fuß. Vor Ort hielt sie auch eine, Re eine Rede bei einer privat finanzierten Denkfabrik, äh, wo sie ausführte, dass der Krieg in der Ukraine für den Anstieg der weltweiten Preise von Bohnen und Reis verantwortlich ist. Ähm, ja, Frau Kneißel, wie, wie, wie bewerten Sie denn, wie sehen Sie denn die Reise unserer deutschen Außenministerin nach nach Brasilien? Hat sie sich da gut verkauft? <lacht>
1: Sie hatte, glaube ich, sicherlich einen Termin äh, anvisiert bei ihren brasilianischen Amtskollegen, der nicht stattfand, den es nicht gab. Ähm, brasilianische Außenminister weilte gar nicht in Brasilien zu der Zeit. Also kann man sagen, war vielleicht eine, eine Fehlplanung, die die Botschaften organisieren. Und man sollte als Außenminister natürlich danach trachten, seinen, ähm, den Amtskollegen zu treffen. Das ist das Um und Auf. Wenn man aus so einem wichtigen Land wie die Bundesrepublik, der Bundesrepublik Deutschland kommt, dann hat man meistens auch Gelegenheit, sogar den Staatspräsidenten zu treffen, was jetzt nicht unbedingt protokollarisch vorgesehen ist. Aber Deutschland ist in Brasilien unter anderem über die Automobilindustrie, Volkswagen sehr, sehr stark präsent. Erinnern wir uns, der Bundeskanzler Scholz hat, glaube ich, vor zwei, drei Monaten eine gewaltige Wirtschaftsdelegation nach Brasilien mitgenommen, und ein Besuch, der in einem Umfang stattfand, der vielleicht den es vor zehn Jahren noch nicht äh, gegeben hätte, weil Brasilien als Rohstofflieferant für die Energiewende an Bedeutung gewinnt. Also seltene Erden, äh, Lithium und äh, das sind Rohstoffe, die in lateinamerikanischen Staaten wie Brasilien, aber auch vor allem Bolivien und Chile. Äh, ja, in größeren Mengen vorkommen, als das in anderen Weltgegenden der Fall ist, mit Ausnahme äh, Kasachstan, äh, Russland, China. Und äh, daher ähm, reiht sich der Besuch äh, in, in, in eine längere Liste von deutschen Interessen in Brasilien. Ähm, Scholz bekam eine gewisse Abfuhr von Präsident Lula, als er sozusagen auch danach trachtete, eine Verurteilung des Krieges zu erlangen. Präsident Lula hat damals an sich auch äh, ganz klar äh, aufgefordert, man möge doch bitte Friedensgespräche äh, einrichten und Brasilien stünde dazu für Verfügung. Also das war in Tandem mit dem Besuch von Scholz, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ich habe die leise Vermutung, dass äh, dieser Besuch äh, Baerbock-Heil äh, sich äh, einfach schlecht organisiert wurde ja das und und dann kam noch dazu dass sie einfach an, an der Realität vorbei äh, redete, ja. Also es es, es es war nicht das geringste Gespür äh, für die äh, eigentlichen Fragen, die Brasilien bewegen. Sie hätte zumindest die Protokolle nachlesen müssen aus dem ähm, Scholz-Besuch, aus denen ja wahrscheinlich ganz klar hervorging, äh, dass Brasilien sich nicht anschließen möchte äh, diesem Krieg, dass dass man in Brasilien eine andere Sicht auf ähm, auf den Krieg hatte und ist man eigentlich auch die Bevölkerung sich nicht dafür interessiert, weil sie andere Sorgen hat. Und äh, der Baerbock-Besuch und vor allem ihre öffentlichen Auftritte ähm, gingen absolut an der Realität vorbei.
0: Ja, das sind wir ja mittlerweile schon gewohnt, dass die ähm, außenpolitischen Besuche unserer Außenministerin doch meistens in die Hose gehen. Äh, Herr Ritz, wie haben Sie denn äh, dieses Treffen von Baerbock in Brasilien verfolgt? Und was glauben Sie, stimmen Sie da dieser Interpretation von Frau Kneißel zu, dass es womöglich doch in Wahrheit mehr um, äh, um Ressourcen äh, für die Energiewende ging, Stichwort seltene Erden und Lithium, als um die Anwerbung von äh, Pflegefachkräften? Ja,
2: das sicherlich. Und hinzu kommt wahrscheinlich auch noch, dass man im Westen denkt, man könne die BRIC-Staaten spalten und Brasilien und Indien werden dann sozusagen als schwache Glieder betrachtet, weil sie sozusagen über stärkere Handelsverflechtungen mit westlichen Ländern verfügen. Dabei wird aber vollkommen vergessen, dass es noch andere motivierende Faktoren in der Außenpolitik gibt als eine, als eine reine Kosten-Nutzen-Abwägung. Also man stellt sich, äh, glaube ich, ein, ein Fehler der westlichen Außenpolitik ist, dass man glaubt, man könnte mit Zuckerbrot und Peitsche, mit Sanktionen und Anreizen äh, fremde Länder sozusagen wie Marionetten beeinflussen. Ähm, und es wird gar nicht äh, Rücksicht genommen auf, auf kulturelle Faktoren oder in einem viel zu geringen Maße und überhaupt auch auf die auf die Veränderung des Zeitgeistes. Was wir jetzt hier im Moment erleben, ist, dass in weiten Teilen der südlichen und östlichen Hemisphäre und Lateinamerika und Brasilien ist ja überhaupt gar keine Ausnahme, äh, sich eine antiwestliche Stimmung breit macht, dass man äh, diese 20, 30 Jahre ähm, äh, westlicher Arroganz, die nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion gefolgt ist, dass man dessen müde geworden ist und man jetzt auch die Gelegenheit sieht, ähm, ein, ein, ähm, äh, aufzustehen gegen dieses, die, diese westliche Bevormundung. Und wenn man diese Faktoren nicht im Blick hat, dann kann man, denke ich, in lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien keine erfolgreiche Außenpolitik betreiben.
0: Ja, und äh, unsere Außenministerin Baerbock ist auch der Meinung, dass der russische Präsident Wladimir Putin, sollte er äh, nach Südafrika kommen, auf der Grundlage des Urteils des Internationalen Strafgerichtshofs verhaftet werden soll. Wir erinnern uns, dieses Jahr, äh, 22. bis 24. August, findet äh, in Johannesburg der BRICS-Gipfel statt. Ähm, am vergangenen Freitag sagte Frau äh, Baerbock in Wiesmar bei Mecklenburg-Vorpommern, sie sagte wörtlich, ich, ich zitiere sie, das Völkerrecht ist an dieser Stelle ganz klar. Das Völkerrecht macht deutlich, Kriegsverbrecher, äh, macht deutlich, Kriegsverbrecher, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, die werden irgendwann zur Verantwortung gezogen. Ähm, wie schätzen Sie das denn ein, äh, Frau Kneißel? Könnte es tatsächlich geschehen, dass Südafrika äh, im August beim BIX, BRICS, äh, beim BRICS-Gipfel äh, den russischen Präsidenten verhaftet? Ist das eine reale Gefahr für ihn?
1: Äh, nein, ist keine Gefahr, weil äh, im südafrikanischen Außenministerium äh, die Völkerrechtsabteilung wahrscheinlich auch äh, sich genau angesehen hat, äh, dass äh, die Russische Föderation nicht äh, die römischen Statuten, das, die Vertragsgrundlage für den Internationalen Strafgerichtshof aus dem Jahr 1995 nicht ratifiziert hat. Äh, ähnlich wie äh, viele andere äh, wichtige Großstaaten wie die USA, China. Und andere. Das heißt, es, Russland ist an diese, an, an diesen Vertrag nicht gebunden. Und das andere ist, dass die, das südafrikanische Außenministerium in Vorbereitung des BRICS-Gipfels auch ganz klar normiert hat, dass sämtliche Teilnehmer diplomatische Immunität genießen werden. Und das ist an sich üblicher Usus ähm, in äh, für sowohl für UNO-Amtssitzstaaten als auch für eben Großkonferenzen, dass man äh, den, den Teilnehmern diplomatische Immunität zugesteht. An, ansonsten würde man ja Gefahr laufen, dass man... Äh, äh, Großkonferenzen an sich auch gar nicht mehr ausrichten kann, vor allem in einer Zeit der zunehmenden Sanktionen. Und da muss man jetzt gar nicht gehen bis zur bis zur Frage eben der, des Haftbefehls, der seitens des Strafgerichtshofs ausgestellt wurde, sondern wir haben ja mittlerweile Sanktionenlisten, die die ganze Bücherregale füllen. Und ähm, wenn ich das Beispiel nehmen kann, äh, Amtssitz Wien, UNO, OSZE, wir hatten ja bereits seit dem Jahr 2014 Dutzende russische Regierungsmitglieder, äh, Parlamentarier der Duma, die auf Sanktionslisten standen, die aber dennoch an OSZE und UNO-Sitzungen teilgenommen haben, weil das äh, geltende Praxis ist. Also äh, wir kennen äh, die die öffentliche Liebe, die Annalena Baerbock zum Völkerrecht immer wieder sozusagen von sich gibt. Ich komme aus dem Völkerrecht und das ist, glaube ich, für sie eher ein Schlagwort, als dass sie sich mit den technischen Details hier beschäftigt hat, aber auch, würde ich sagen, auch ein, ein, ein gewisses Defizit des Völkerrechtsbüros des Auswärtigen Amts oder vielleicht gibt es Papiere dazu und sie wurden nicht gelesen.
0: Ja, Herr Ritz, lassen Sie uns auch gern auf dieses BRICS-Treffen zu sprechen kommen, denn das wird ja schon lange mit Spannung er erwartet. Dieser Gipfel in in Südafrika. Wie blicken Sie denn auf auf dieses Treffen der aufsteigenden Wirtschaftsnation im jetzt Ende August in, in Südafrika?
2: Na, ich denke, dass die Trends, die wir in den letzten 15 Monaten beobachten konnten, dass diese Länder in gewisser Weise im Konzert gehandelt haben, um auch den Dollar als Weltwährung zu schwächen, dass das dort nochmal weiter vorangetrieben wird. Es gibt unter vielen BRIC-Staaten eine gemeinsame koloniale Erfahrung. Und als jemand, der China auch öfter bereist hat, habe ich aus erster Hand erfahren, wie präsent die Erinnerung an das 19. Jahrhundert, an die Phase der Demütigung zum Beispiel in China noch ist. Und das wird sicherlich in Indien und anderen ehemaligen Kolonien nicht anders sein, wobei China ja nur eine, sozusagen nur Teile von China wirklich eine Kolonie waren. Aber trotzdem hat sich das dort so ins Bewusstsein eingeschrieben. Und dieser Tendenz hat der Westen ja eigentlich nichts entgegenzusetzen. Also er könnte das höchstens dadurch kontern, indem er darauf verzichtet, als Hegemonen aufzutreten. Aber sobald der Westen als Hegemon auftritt, wird er natürlich sozusagen mit seiner historischen Vergangenheit erneut konfrontiert. Es würde sozusagen gegen einen hegemonialen Westen, würden viel schneller Gegenkoalitionen entstehen als zum Beispiel gegen ein hegemoniales China oder ein hegemoniales Indien aufgrund der historischen Vergangenheit. Von daher war eigentlich die Entscheidung, die die westlichen Staaten und vor allem die USA nach dem Mauerfall getroffen haben, dass sie das entstandene Machtvakuum hegemonial füllen wollten. Das war eigentlich eine, eine historische Fehlerscheinung kolossalen Ausmaßes. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht angefangen, das aufzuarbeiten, was diese Fehlentscheidung für uns langfristig eigentlich bedeutet. Und dieser BRIC-Gipfel steht sicherlich auch in einer gewissen Spannung zu dem geplanten NATO-Treffen in Litauen im Sommer. Und selbst wenn jetzt die Worte, die wir von Rasmussen gehört haben, dass möglicherweise einzelne Länder, sozusagen NATO-Länder, separat Truppen in die Ukraine schicken, selbst wenn das dort beschlossen werden würde, oder erlaubt werden würde, würde das ja nichts daran ändern, dass alle übrigen Trends in der Welt, das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern, das auf erwachende Bewusstsein in vielen Ländern der südlichen, östlichen Hemisphäre, das steigende Selbstbewusstsein, all diese Faktoren deuten ja darauf hin, dass der Westen seinen hegemonialen Status, seine besondere Rolle in der Welt, seine, seine Rolle als unipolarer Machtpol, dass die verloren geht, egal wie der Ukraine-Konflikt
0: ausgeht. Ja, und Frau Kneißel, Sie hatten es jetzt vorhin schon kurz angeteasert. Es kam äh, vergangene Woche auch zu einem Treffen der OPEC-Plus-Staaten an ihrem Amtssitz in ihrer Heimat in Wien, in Österreich. Dort haben sie äh, beschlossen, dass sie ähm, ihre... Ihr Ölförderkommen äh, reduzieren wollen auf 40 Millionen Barrel äh, pro Tag. Sie, Frau Kneißel, haben darüber auch einen Artikel geschrieben in einem Medium, das in der EU äh, nicht zugelassen ist. Äh, Sie schrieben dort totgesagte leben länger. Ministertreffen der OPEC in Wien. Ähm, wie haben Sie denn dieses Treffen verfolgt und was haben Sie in Ihrem Artikel auch noch ausgeführt, Frau Kneißel?
1: Ja, äh, danke für äh, die Aufnahme auch dieses Themas, äh, weil äh, es äh, ist und bleibt einfach der Rohstoff äh, der Industrie, das Schmieröl. Äh, und äh, hier ist interessant, äh, äh, in welchem Umfang äh, die einstigen Rivalen, äh, nämlich die äh, 13 OPEC-Mitglieder und die 10 Nicht-OPEC-Mitglieder innerhalb des Formats OPEC Plus, seit nun bald sechs Jahren äh, kooperieren. Und äh, es besteht ein, ein großes Interesse, äh, den Ölpreis zu stabilisieren, weil äh, äh, es nicht nur der wesentliche Exporterlösbringer äh, äh, für äh, Staaten des Arabischen Golfes, äh, aber auch äh, viele afrikanische Staaten wie Angola, Nigeria ist, sondern in Zeiten äh, starker Inflation, äh, ziehen auch viele dieser Förderstaaten die Konsequenz, die sie vielleicht aus den 70er Jahren in Erinnerung haben. Ähm, wenn die Inflation so hoch ist, äh, ist es besser, wir behalten unser Erdöl unter der Oberfläche, Erdoberfläche, als dass wir es fördern, weil wir verlieren es sonst an die Inflation. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Konsens, äh, der hier herrscht. Und das andere Interessante ist, dass Saudi-Arabien unmittelbar nach der Bekanntgabe der offiziellen neuen Gesamtförderquote, die Sie gerade zitierten, von rund 40 Millionen Fass pro Tag, also rund 30 Millionen, 29 Millionen gehen auf die OPEC und äh, die restlichen, äh, also ein bisschen mehr 11, 12, teilen sich äh, die russische Föderation und andere wichtige Nicht-OPEC-Staaten, wie, wie beispielsweise auch Kasachstan, Aserbaidschan, die dabei sind, ähm, das ist rund, ähm, ja, es sind, es sind rund 40 Prozent eben der Weltförderung, äh, die täglich auf 100 Millionen beruht. Also wir haben noch Norwegen, wir haben die USA, die wichtige Förderstaaten sind. Äh, aber natürlich ist, das, äh, ist es interessant, wenn Saudi-Arabien sagt und zusätzlich noch äh, ziehen wir 100 Millionen freiwillig ab, ab Juli. Äh, das heißt, zu Beginn der Feriensaison, wenn die Leute meistens mit ihren Autos mehr fahren, vor allem in Nordamerika, wird der Preis könnte der Preis weiter ansteigen. Und der andere interessante Punkt in dieser Maßnahme ist, dass die Regierung Biden seit dem Jahr 2021 aus ihrer eigenen strategischen Ölreserve, Reserve, der sogenannten SPR, immer wieder Öl auf den nationalen Markt wirft, um den Preis zu stabilisieren, sprich also aus ihrer Seite ein bisschen runterzubringen, weil wir 2021 hohe Preissprünge hatten und Beginn 2022. Nun ist diese nationale Vorratskammer absolut leer und die USA müssen sozusagen Öl zu höheren Preisen einkaufen, um es wieder zu füllen. Also das alles belastet auch das US-Budget. Das heißt, dieses Treffen war nicht ohne und zeigt, was auch Dr. Ritz zuvor ausgeführt hat, in welchem Umfang der globale Süden hier mit einstigen Rivalen innerhalb der, des Erdölsektors, also Russland und Saudi-Arabien waren erklärte Rivalen über Jahrzehnte hinweg, kooperiert. Und ein Land wie Saudi-Arabien, das an sich traditionell engstens an Washington gebunden war, auch finanziell, hat äh, das Schiff in eine völlig neue Richtung gedreht. Und, und das ist das Interessante.
0: Mhm. Herr Ritz, wie sehen Sie das? Äh, auch gerade die Entwicklung in Saudi-Arabien, der vielleicht äh, immer wichtigste Partner neben Israel äh, von den USA im Nahen und Mittleren Osten war. Ähm, äh, wie haben Sie das verfolgt? Könnte das wirklich tatsächlich zu einer kompletten Neuausrichtung der außenpolitischen äh, Devisen und Ziele der saudi-arabischen Führung kommen oder ist das zu weit gegriffen? Ähm, es ist ja so, dass ein starker
2: Machtfaktor, über den die USA in den 70er, 80er Jahren verfügten, war ja die Kontrolle über den Ölpreis. Und dabei standen, waren die äh, guten Beziehungen zum saudischen Königshaus entscheidend. Äh, das war sozusagen der Hebel, über den Washington in der Lage war, den Ölpreis zu beeinflussen. Und äh, zu, wie es zurzeit aussieht, hat der Westen und die USA die Kontrolle über den Ölpreis verloren und damit die Kontrolle über einen wesentlichen Macht, Machtfaktor in der Welt. Ähm, wie kommt es zu diesem Verlust? Ja auch dadurch, dass die äh, Werte, die der Westen heute ähm, global vertritt, äußerst widersprüchlich sind. Nicht nur gibt es einen Doppelstandard, was belastend genug ist, nicht nur gibt es die eben schon erwähnte äh, imperiale Vergangenheit, auch gegenüber Saudi-Arabien. Äh, hinzu kommt ja auch noch, dass, dass diese postmodernen Werte, die heute auf ähm, im Westen propagiert werden, in der überwiegend ähm, in Ländern der südlichen und östlichen Hemisphäre, wo man dann naturgegebenermaßen etwas konservativer ist, wo die Religion noch eine größere Rolle spielt, dass sie dort auf besonders großes Entfremden äh, befremden stoßen. Das heißt, in gewisser Weise hat der Westen äh, seine soft power verloren seinen ideologischen Einfluss in der Welt, weil er sich sozusagen Werte selbst gegeben hat, die nicht mehr das sind, was früher zum Beispiel die Werte der französischen Revolution waren. Das waren ja universalistische Werte, die durchaus in der Lage waren, in, in anderen Kulturen aufgenommen und positiv rezipiert zu werden. Und das ist mit diesen postmodernen Werten eben nicht der Fall. Das sind partikularistische Werte, die sozusagen an eine bestimmte Zeit, an eine bestimmte Gesellschaftsschicht gebunden sind, an eine, Konsum, eine Konsumkultur voraussetzen und da die halt nicht überall in der Welt im gleichen Maße existiert, kann der Westen äh, verliert der Westen seine Soft Power und das Resultat ist, dass sich Länder abwenden und dann äh, sich neue Partner suchen und dem Westen dann die Machtressource der
0: Ölpreiskontrolle eben auch verloren geht. Frau Kneißel, stimmen Sie da dieser Interpretation äh, unseres heutigen Gastes zu? Ja,
1: also unser Gast hat eine neue Dimension oder eine weitere Dimension hineingebracht, nämlich die der ist Kolonial versus Antikolonial und da war zweifellos eine alte Achse, Washington-Riyadh. Das würde ich mal sagen, war vor allem in den 50er, 60er, 70er Jahren sozusagen dominant. Entkolonialisierung, da hat das alles begonnen. So wie ich den Ölmarkt die letzten 20 Jahre beobachten durfte, und war bei viel bei diesen OPEC-Konferenzen bis spät in die Nacht, in allen Etagen von Abu Dhabi bis Riyadh und so weiter, da sitzen ja leider heute nicht mehr diese Vordenker, die sie noch in den 50er, 60er Jahren hatten, die mehr dem Weltbild entsprechend, das Dr. Ritz eben beschrieb. Da sitzen ähm, äh, Abgänger von von Finanzhochschulen und so weiter, knallharte Rechner, Manager, Logistiker. Also das ist, da ist auch eine, eine Managementkultur entstanden, äh, die sich sehr ähnelt. Aber was interessant ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund äh, des Krieges, der vieles beschleunigt, was vorher schon da war, dreht sich manches und es dreht sich vieles innerhalb Saudi-Arabiens und ich ich würde mal sagen, ohne dafür, dass dass ich jetzt dafür wirklich äh, faktisch Beweise Ihnen liefern kann, aber ähm, wenn wir uns kurz zurückerinnern, als Donald Trump Präsident wurde, seine erste Reise ging nach Saudi-Arabien. großes Staunen, Säbeltanz, äh, großes, große Umarmung äh, und man sprach von der also engsten US-Saudischen Allianz, die es je gegeben hätte. Äh, kommt Biden vier Jahre später und was sind schon vier Jahre, das ist ja nichts in der Weltgeschichte und schon gar nichts aus einer, einer östlichen Perspektive gesprochen. Und Biden nannte in seinem Wahlkampf Saudi-Arabien den Paria-Staat. Uh, und uh, hatte ein besonderes Auge auch auf Mohammed bin Salman, den eigentlich mächtigen Mann, den Kronprinz, Sohn von König Salman, geworfen. Uh, Sal, Mohammed bin Salman ist sehr, sehr schwer zu fassen. Also, was ihn jetzt bewegt, was das Programm ist, wie ernsthaft das ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Uh, aber ich glaube, es greifen derzeit auch so manche persönliche Resentiments-Enttäuschungen. Also, dass in Riyadh niemand abhebt, wenn Washington anruft, um es sozusagen als, als Metapher darzustellen. Das hat, glaube ich, auch mit, mit persönlichen Beleidigungen zu tun, die nicht zu so unterschätzen sind, schon gar nicht in der arabischen Welt.
0: Mhm. Herr Ritz, äh, vielleicht als abschließende Worte, äh, können Sie auch da äh, unserer ehemaligen Außenministerin von Österreich zustimmen oder sehen Sie das gänzlich anders? Ich habe
2: jetzt, ich verfüge nicht über genaue Kenntnisse Saudi-Arabiens oder der arabischen Kultur und verlasse mich in dieser Hinsicht auf das Urteil von Frau Kneisel, ja, dass mir ja. <lacht>
0: nachvollziehbar erscheint. Ja. dann würde ich sagen mit diesen schönen diplomatischen Worten bedanke ich mich bei ihnen beiden für diese wirklich sehr spannende Folge wie ich fand und ja bedanke mich auch äh, bei euch äh, liebe Zuhörer äh, dieses Podcast ich hoffe euch hat es genauso gut gefallen wie mir und wünsche allen Hörern da draußen jetzt noch einen schönen sonnigen Sonntag. Erstmalig äh, anscheinend knapp um die 30 Grad, der Sommer ist da. Also äh, genießen Sie es und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.